0: 大家好，我们是小妇人说书。大家好久不见，我是马格。大家好久不见，我是乔。又到了一年度来跟大家总结我们前一年度的一些阅读的经验，还有阅读的心得了。那我们现在就来请马格说说看，去年读了几本书吧？天啊，这场 p a 的 s 这个环节。<笑>嗯，我觉得去年读书真的相对比较少，可能屈指可数吧。对对对，所以我其实今天是抱持着来听乔说故事的心情来到这个录音的场景，不能这样说吧？就是我们来总结一下，二零二三年读了大概五十九本书，还、哦、蛮不错的。我觉得简单整理了去年我觉得比较值得推荐的作品，就是有。就是我终于把九哥出版《玛格丽特·艾特舞的系列全部看完了，是真的假的？嗯，厉害、嗯，但是就是只有那个啊，九哥出版，就其他出版社好像麦田还是哪个出版社还有出版其他《玛格丽特·艾特舞的作品。最后一本是《双面格蕾丝》，那时候有很多人跟我说这本很好看，但是我一开始前二十几页的时候我真的很难熬，<笑>所以我那本书一直就每次都打开之后就觉得、嗯、先放在旁边好了，然后打开之后就觉得嗯，先放在旁边好了。然后，所以我就把其他陆陆续续都看完了那。那我想问一下，他跟《百年孤寂》的等级比较起来，嗯，《百年孤寂》还是比较难看一点。<笑>果然，果然是一个剧烈的景典。但是，主要是因为《百年孤寂》里面的人的名字都很复杂。我记得我曾经看过一本马奎斯的作品《预知死亡记事》，就有一次马格在听广播吗的时候，你就听到了《预知死亡记事》的一个段落。那时候马格就问我说：“你是不是有看过马奎斯的这本书？”我说：“想了一下，就觉得，嗯，这个故事好耳熟，好像是有诶。<笑>”对对对。后来发现對對對，因为他的那个人名啊，实在太复杂了，导致我一直都没有记清楚到底是谁杀了谁，所以我一直没有办法进清楚那个故事的脉络。可是我觉得读翻译小说，就受这种状况，因为他们可能会和谁结婚啊，名字改一改去啊，就是会变得很复杂。主要是因为马奎斯的作品的人，他们的那个名字都有三个音节。《百年孤寂》里面，它是一个家族，所以他们有些名字是有重复的。他们可能冠冠了谁的名字，冠了谁的名字，虽然是有重复的，会为今年念男祖父啊，或者今年某个伯父啊，對你就长得非常的相似。没错，然后你就一直搞不太清楚他是谁。等我们真的要谈这个马奎斯的作品的时候，你要先画一张族谱。我记得马奎斯《百年孤寂》前面就有一张他帮大家写好的族谱。那你觉得有毛毛毛的清楚<笑>哎、欸，我觉得《红楼梦》人名比较好记耶，他的名字至少就三个字，他是谁家的看姓就好了，好吗？这是一个嗯，地域的茶距，地域茶距。没错，没错。还有，我觉得今年有读到一本很有意思的短篇小说，是那一天我们跟在鸡屁股后面巡路，应该是这个名字吧？如果我记错的话，我就真的很抱歉，因为他的名字真的太长了，它像是轻小说一样。<笑>所以他是谁的作品？他是何文晶的作品。你为什么觉得他值得推荐啊？或者是你印象深刻？他的写作手法很像有画好分景让你看，会有一种画面感，阅读比较有节奏，非常有故事性的作品，在当代的小说里面来说是写的相当精彩的一个，而且他的那个故事性就是常常能够超出你的预期。我觉得传统的小说比较容易有陷入一个，一對,对对，陷入一个局限的描述方式，嗯、他们一定会有一个固定的逻辑在里面。但是我觉得，在看何文晶的作品的时候，你会觉得，嗯，怎么会变成这样？或者是，哎，原来还可以这样子，怎么是这样子？然后你会一直不停的重复的打破你可能本来因为，比如说道德，或或者一些规则，人与人之间、人际之间的网络，你会觉得他应该故事要是这样的发展，但其实不是，就是你会觉得很黑色幽默的方式呈现。对你一同时又觉得怎么可以这样，然后同时又觉得好像蛮合理的，忽然又觉得这么既合理又矛盾的冲突感，你会觉得很好笑，然后很好笑，所以女又会觉得好像不能笑，这么个情境好像不是太适合笑，它可能是个严肃的课题。<笑>对,对对对对，对，他被套用在那个框框里面的时候，你就觉得怎么会这样子？嗯，因为其实我觉得在当代里面实在看太多同志文学了，所以你其实你已经对一些固定的路线已经觉得很腻了。虽然这样讲不太道德，但是我知道大家都想写这个主题，大家也觉得好像写这个主题就会得奖。但是呢，你会觉得大家好像都落入,入同一个那个框框里面，對,对对，就是我们会有那种文学的流行，感觉不像那种状态，嗯嗯，就是比如说有一段时间就是一直都是乡土文学，有、嗯、一段时间都是现代文学、现代文学、同时文学等等，等、就是、会有时代的感觉，所以套入那个框框里面，就会觉得啊，可能是在这个框架内的东西，没错。但我觉得他是在挑战那个框架。哦我觉得蛮有趣的，他就是你虽然知道他好像在写类似同志文学的主题，或者他的那里面有探讨同志的课题，但他就会写出一些你完全不能想象的内容跟完完全不能想到的方向，你会觉得他很有趣。他有想要处理一些家庭课题，或者是一些更复杂的，比方说性工作者他们的生活背景或他们的家庭维系，就是他们有一些很特殊想要探讨的主题，然后呢，但他会把它写得非常的出乎你意料。就在这本里面，他除了探讨的课题很广、跟很有趣，也很有具有当代意思。觉得他的写作手法跟他的那种表现方式非常的新颖，很值得一读。算是近期我觉得少数短篇小说里面看会觉得可以推荐给别人的书，还是我们要单独讲一集？<笑>如果有机会的话，因为我们今年实在太丰富了。还有那种我从二零二二年一路看到了二零二三年的人类大历史，我觉得人类大历史很真的很值得去推荐。在我近年读过历史书籍里面，它是数一数二写的很有趣的，特别是它的前半段啊，我觉得它在写那种非常古早时期的那个历史脉络，或是人类为什么要这样子演化的。他为什么人类要两只脚走路？<笑>科学书为什么，它是科学书吗？它有一点点概念人文科普，对对，人文科普的东西在里面。的确是有一些是他们有一些，比方说考古依据啊，或者他们一些就是佐证资料，是可以告诉别人哦，对，的确是这样。很有逻辑的在讲这个演变的历史、啊，对对对对，所以那前面真的超好看。还有一本就是我从学生时代一路挑战至今，好像去图书馆借了好几次，但就是没有看完，就是加编。居然吗？我觉得我以为就《百年孤寂》再次被停出，《百年孤寂》就是我真的抱歉，就是马奎斯的作品我是读过很多，但是《百年孤寂》我真的没读完，最高纪录挑战的半本。我曾经有计算过，我大概平均读《百年孤寂》二十页，我就会睡着。我每次只要跟别人说，如果你很不好睡，你就去买一本《百年孤寂》，放在床头。而且我就是每次都很精神，坐在床边，想说我今天就来来看《百年孤寂》，就二十页的时候就觉得我要睡了。一定是坐在床边的关系。真的吗？我就在坐在桌上，我也很想睡啊。<笑><笑>然后《家变》我觉得算是王文兴非常厉害的一本作品，我可以理解为什么代表啊代表，对对对，为什么每次大家提到王文兴，就一定要讲到《家变》，而且王文兴后来写的作品大部分都我自己是不是很喜欢啦？但他新的作品那本真的是很难读，不能说难看，就是很难阅读。它难阅读的点是因为用字很艰涩，是吗？还是用字逻辑跟常理不符合？对，用字逻辑跟常理不符合。<笑>说到王文兴，我想到。因为我之前去参加文学营的时候，其实有一位老师会分享王文祺的那个写十,十年的那个作品，是每天写了一大篇之后，会删删减减变成四十个字，才被保留下来，才继续写下一段。所以他是不是因为这样过度雕琢文字啊？因为后来大家就是看到他出版那一本，大家就觉得哦，这就是他那个精心写出来的书。啊、的的但是大家只要打开翻阅之后呢，那部然就觉得上他。因为它上面就是包含了各种符号，或者是各种就是注音，或者是部首编，它会把它变成一个很难阅读的东西。光那个拼字啊，看那个状态，就不是一个你理论上的书会有的形式。可是我觉得有一种可能是，就像艺术创作者，我觉得文学者应该也算是这种类型。所、就、以、是、他们可能某种心理层面，他有一个蓝图，他想要把它用一种形式留下来或传递出来，他不一定要带给谁。他只是想把这件东西表现出来，在他做这件事情。我觉得有可能，可能多年后有个人会理解他这本书的意思，说明就是因为我们跟他店坡不合而已，也这也是有可能。就像我们读书常常遇到店坡不合的问题吧、欸欸？没错、欸。你频道没有转到那边，你都不会说去他。我是暂时没有想要挑战他，但是鼓励大家有兴趣可以去书店翻一下，看你有没有跟他店坡对到的时候。加变真的是一本蛮厉害的书，就作为现代主义做文学风格。它就是很像那种卡夫卡，或是那个沙特那种年代的作品，就像沙特他有一个城堡，就是那个人一直要去丈量城堡，但他一直一直是只发生很多事情，但他就是没有办法到达那个请他去丈量城堡的地方。我记得印象中是这样啊，因为你知道那本书就是一直在对摸索跟找不到去处的路线。然后我觉得嘉宾有怎么这种感觉，就一开始就是爸爸消失了，所以他去找了父亲。然后呢？但是他就会一直、一直、一直不停的在寻找，但是一直、一直找不到，一直觉得他就是一个城堡的原型。但是后面又会觉得，他有一些回忆的段落会讲到，就是真实出现在回忆里的父亲。然后那时候你就会有一种，如果我们以科学的角度来看啊，这就是阿兹海默的父亲啊，<笑>逐渐的失去他原本的样貌。应该说，我觉得身为孩子的我们，我们会期待父母会有一个形状，就是他们会永远走在我们前面，他永远比我们更健壮，比我们更有力量，然后他们永远都是我们的就是支持力，或是他是永远都是我们的靠山。我们会有一个对父母的期许，在家变里面就感觉那个父亲的形状就是越来越弱，越来越弱，你会觉得他好像已经萎缩了，就变成一个不堪用、很没有能力，然后呢，好像永远都顶不住这个家的那个形象，然后越来越萎靡。然后我觉得那个部分就是，你会一直觉得他是不是因为艾斯海默症，还是因为他这个人就是不是很适合营生，就不是每个人都擅长赚钱嘛，不是每个人都擅长工作，他可能真的就是一个不擅长营生的父亲的角色，或者是因为儿子长大了，他今天开始会觉得，觉得父母很迂这样子，就像是《背影》的那种感觉，就朱自清写《背影》的那个心态，看的过程也是有点不太舒适的。那我蛮喜欢你讲那个认为父母应该有一个一定的形状或一定的样貌，或我们对他有一个期许，但是当他不是那个期许的样子的时候，我们会觉得，嗯，怎么会这样子？我觉得家变有一部分有这种感觉，至少我自己阅读的时候是这种感觉。好，因为家变是一个很通俗大家都会读过的书法，那我们就大字发表一下自己的想法。但我觉得他最后有一个很有趣的收尾，因为他不是一直一直找不到他的父亲。我、哦、可以爆雷吗？没差吧？如果大家想要就是回避的话题，你可以自行跳过五分钟。好残哦！他就是那时候会一直一直提到他的父亲，然后找不到他，然后不停的去找，然后不管是他所发报啊，或者是他自己下乡去找，最后他就是回到了一个原始的脉络，就是他最后跟他母亲就是住在一起，过着幸福快乐的生活，好像少了附近好像也没什么不对劲。然后我有一瞬间会觉得，这又是一个伊底帕斯的周围。在了一连串的找寻与回忆中的思考之后呢，嗯、他们觉得就摒除掉了这个人，这个、家反而更完整。这也有点像卡夫卡最后那种变形记的感觉吧，其、就是他们在过程当中不断地受到已经变形的那个那个家人的，算是为他受苦。他们觉得他们为他受苦，但一旦这个人消失之后，感觉这一切又恢复了平静。所以我就觉得它是一个非常炫技的现代主义文学作品，它非常符合那个年代他们受到的那些启蒙的影响。但也蛮反映现实的，其实，嗯，某部分来说的确是这样。他如果少了一口人吃饭的话，他们的确是会过得比较好。就像变形计一样，的，他在那个过程当中不断去照顾家人的时候，其实他是不断的被那个情感绑架的，被那个家人的关系的那个状态去绑架的。套到现实的世界里面，假设家里有个人生病，那全部人可能会因他而负担一些，比如医药费啊，或者是花时间去照顾他。你得额外拨出一些你本来生命中没有被安排的时间去照顾，所以当这件事情，比如说家人离开，或者是他可能康复了，假设，那你会觉得这些东西不用在被消耗的时候，一切又恢复了平静，就像一开始没有被消耗的那种状态。总之，加变我就会觉得他的确是一个汪文清在那个年代里面写出非常符合现代主义文学所需要的样态的一个作品。心以时间点来说，他也是一个蛮超强的。作品。对，他在台湾真的是很独特的一本书。其他的话就是我们已经分享过的那个哈佛、Google 行为科学家的脱单指南，我觉得这本书也很有意思。对，真的很有意思。对，它让我有全心反思了自己的择偶方式跟择偶标准，而且它不是那种说教类型的书，我觉得很适合想要脱单的人们可以去看看。而且有些情感维系方式也是有在提到了，它是只要是你跟另外一个人发生情感关系的时候，都可以去拿来检视或拿来做对自己的提醒。就是不管你是在恋爱中、还没恋爱，或者是想要离开一段关系的时候，都蛮适合的。有兴趣的话，可以回头去听我们这集，就是脱单指南那一集。最后就是我其实用了王安忆的小说家的阅读密码这本书作为一个收尾，觉得王安忆的作品真的很好看，她就是一个文笔很舒服的人，读的会很顺、很舒服，而且觉得她的讲的东西你会觉得很精彩。就不论他讲的东西再怎么平凡，讲他跟他们的连续剧啊，或者讲一个什么，都觉得哦，好有趣哦。没错，里面有一段我印象很深刻，是他讲《聊斋》的一个故事、嗯，然后我真的觉得超感动，我就是再一次的热泪盈眶。王六郎，对对对。然后我就想说，我记得我以前看《聊斋》的时候没有这个印象，因为他是写文言文，<笑>因为他把它变成白话文 a 的，加入了自己的情感。对，然后他都写的非常的好，他把那个《聊斋》那个王六郎那个故事讲的真的很好。还有我们就是想说，我们下一集要不要来做个聊斋？我们我们会跟大家做个聊斋，然后我们也会分享自己在生活里面感受到聊斋的部分、嗯。对啊，而且我们可以挑一些聊斋里面自己喜欢的篇章来聊聊，也真不错。哦、总之，他那时候就是有一章节专门就在讲说聊斋里面大家都印象中都是些女鬼的故事，但其中也有些男鬼的故事蛮有趣的。然后就讲那个王六郎，<笑>而且它里面有些段落会让我觉得很有趣，是比方说他谈阅读啊，或者他谈一些大陆当代或是台湾当代的作品。他非常非常喜欢李安的《喜宴》，说《喜宴》是里面的主角们，他们都是在国外留学，但他却用了一个非常中国的方式，让大家方方面面最后呢都达成了和谐。被他讲的好有趣哦。因为读了王安忆的小说家的阅读密码，导致于我的书单跟片单无限的又增生，<笑>蛮适合让大家想要去多增加一些自己的阅读广度啊，或是电影或者电视剧有一些深度的话。虽然电视剧好像蛮老的，因为我查了一下，感觉不是我这个年代的。大家如果有兴趣的话，也是可以去看看这本。我们今年应该也会规划跟大家分享王安忆的相关作品。嗯，因为王安算是我们都还蛮喜欢的一个作家。但是我们今天在讨论的时候，就发现我们有很多人喜欢作家，但我们却从来都没有聊过他。因为我们本来想要在这一集里面，可以说跟大家总结我们上一个年度里面有一些值得推荐的书单，但是被遗漏的遗珠之憾，可以跟大家分享。也很想跟大家分享说，说接下来一年我们想要为大家带来一些什么，或者是为我们自己留下一些什么。那马克要来谈谈，你觉得新的一年我们要来聊聊些什么书吗？今年新希望，今<笑>年新希望。好，我想想哦。有些作家是真的，那时候就一直很想要读，然后没有真的读完，可以在频道上面跟大家分享。比如像是苏霍哲老师的作品，去年读的时候就很想分享，觉得蛮可惜然后还有很多，还有张爱玲，对张爱玲，其<笑>实我们其实都把这个书都选出来，但是因为一直都没有把它整个读完，所以就就觉得对我们来说好像是没有一个 ending 感，所以一直都没有把它提出来讨论。就像乔讲了，我们有很多很熟悉的作家，但是。也不是说作品不好分享，或者是作品没有理念，也不是这样子，是因为不知道为什么好像那种物伤情怯的感觉吧，觉得好像不好分享。就像我们有很多那种推理小说家是很喜欢，我们年轻的时候就很喜欢，到现在哦，对，现在还是年轻。的。哈哈哈。比如像是一百新太啦，我年少的时候是很喜欢他的理念，然后也会觉得说，哎、欸，他有很多作品是一直在透过一些很诙谐的方式在讲喻一些，比如说像在讲舆论啊、暴胀舆论的部分，或者是讲一些。就是事实往往往往是被一些更大的诠释给遮盖的状态。现实中确实会遇到这种状态，但是他是用一种很诙谐，然后你会觉得哦，原来就是这样子。我记得我第一个接触他的作品是那个《重力小丑》，一开始是他的哥哥跟弟弟都叫一个叫 Spring， 一个叫春，一个叫泉水，一个叫做纯，但他们的英文是一样的，因为他爸妈希望他们是有连接，因为他哥哥跟弟弟其实是不同爸爸生出来的孩子，是因为。就是歹徒闯入了，他妈妈被被强暴之后才生下的弟弟，但是他們他们不希望他们因为这样子有分别，所以他们把名字取的一样。所以我就对这个作家一直印象很深刻。但是我们很可惜，就一直没有看到这个作家。对啊，而且像是他的那个《摩登时代》也很好看，嗯、还有《宅配男皮陀寺，我也蛮喜欢、嗯。还有那个加鴨魚鴨鴨的投《加压与盐压的头皮是猪鬼》對，然后像《沙漠》，沙漠我也印象很深刻，你讲大学生活。对，讲大学生活。嗯上悟我比较没有印象，但是我知道那个奥杜邦的祈祷《草到草人》让我印象很深刻。我好像第一本看的应该就是奥杜邦的祈祷，因为我小时候有个错误的想法，我就觉得什么书都要从第一本开始、哦。但是东野圭吾好像没有从第一本开始看，<笑>但是《乙一我是从第一本开始看的。像、嗯嗯、东野圭吾啊、乙一那些都是我们熟悉，像那个公宫美幸，公部美幸、嗯、有没有从来没分享过？恩田露分享有没有？因為我们没有分享过公部美幸、啊，没有啊，冰、哦、毒啊對對對什么之类的。就是我们其实有很多这种很喜欢，就是隐藏作家都还没有跟大家分享。然后另外就是我们也希望可以在今年可以选一些比较浅显易懂、大众可以接受或者是喜爱的一些作品选进来，可以跟大家分享，不是那种监涩。监涩我们自己会选啊，比如说《聊斋》。聊斋是艰涩吗？<笑>哦，哎、欸，文言文再次出现。你要讲那个、啊、是是是海风酒店那个比较艰涩，<笑><笑>对对对。其实我今年也是，去年啊，去年是挑战那个无名益的星座，就是海风酒店。其实也不是说艰涩，就是因为第一个我买的那第一本书是瑕疵书，坏来我过了阵子，终于换到一本新的书。然后新的书呢，它也没有说很完整，就是它就会帮你画重点，里面会有一些特殊的文字这样子。但上海风酒店它的特殊性，是因为它用了一个。原住民的角色在穿插在过程当中，所以他们会一直用原住民的语言在写那个内容。对我来说，我会比较不容易阅读啦。然后它里面还有穿插一个，比如说人类跟巨人，然后包括原住民以及汉人的一些角色切换，所以我就读了比较久。我觉得还蛮多人我，我们很想分享，还没有来得及选进来，或者是像是《夏目漱石啊，然后夏目漱石啊，三岛有基夫啊，或者是、欸、真的，我们最近真的好多日本作家很少选进。然后还有那种诺隐君、嗯，还有陈雪之类的，就算是我有很多书，但我却从来没讲。我们在来分享之前去看了我们的书柜。李维金是算讲的比较多的、嗯，然后我自己也是很喜欢玛格丽特·艾特伍，但是马哥跟我说我们太常讲她了。啊哈哈，本来是想要一直持续分享一个系列的玛格丽特·艾特伍，但是之前已经选过两次，一个是《织女的故事啦》啊、嗯，还有。盲眼刺客，对，盲眼刺客，乔、嗯、最喜欢盲眼刺客，对他买了 n n n 套送给大家。对啊，我真是分送给大家哎、欸！我有个朋友，他就搬家之后，我还送他盲眼刺客。<笑>然后那时候还没买到全新的书，那时候只能送他那种二手的二手，但是一本好书，真的真的。我上次才跟朋友去逛书店的时候，又看盲眼刺客，我就跟他说：“你要买吗？你现在买的话，我再助你半本。”然后他没有买，我好难过。我刚刚再认真推一点的，<笑><笑>上次还推了那个路人。对啊，我上次还就是去逛了那种他们回头书展的时候，刚好又看到《盲眼刺客》，这是旧版本的。然后呢，就刚好有个路人去结账，说我就他说，告诉你这本书真的很好看，我真的狂推你，买了绝对不会后悔。然后他就真的买了，我真的觉得九根要给我钱。啊、有有，我们好像去年就有说对这件事情。我觉得希望有机会可以，也可以分享吴明老师的书籍啊，或者是他的作品。对呀，我们竟然没有讲过，自己是很喜欢《天桥上的魔术师》啊。其他的话就是有一个落差，在、啊、<笑>我心中有一个落差。我们刚刚在在讨论的时候，就是哎、欸，有很多书，我们是只有很多，比如像王定国老师啊之类的。嗯，然后我有坏的就跟马哥说，王定国这个作家呢，我跟你说，你就看那么热那么冷就好了。然后其他呢，就是跟前面很像，几本作品已经很明显了，你会觉得他有在复制一个写作的风格。他总是就是会有那个受苦的女人，就是有那个霸总一样的男子，过得很舒爽的男性角色，然后你就觉得很烦。然后呢，那个男的总是很有钱，然后那些女生总是有办法在那边受苦，然后有不同的方式可以受苦。但就是每次都给我一个很样板的风格，但是我对这个剧情有点腻了。我希望王静谷老师可以改进。<笑>我我怕等下会被那个就负评爆炸，我<笑>会抽到第一个异星。<笑>然后还有那个，我其实很喜欢谢凯特。我曾经在我别的地方写过这样的评论，就是我觉得他的作品就从那个普通的恋爱之后，越写越无聊。他第一本写了普通的恋爱，就写了他自己的同之间的感情，然后第二本就写了他的父亲，第三本写了他妈妈，我就觉得他感觉就是那种已经挤那个题材，已经挤到有点后继无力。但是他最近说话会出了一个新诗集，我不知道后续怎么样，因为诗集我还没读。但我觉得最好看的就是普通的恋爱了。哦、完蛋！我们现在指名道姓，我们要被封锁了<笑>、嗯嗯嗯。没有啦，我觉得我们就是很真实的呈现我们自己在阅读上面的状态啦。<笑>我,们我们低调，我们低调。<笑>不管过去那一年，我们因为忙碌或者因为任何原因，很少做分享。但我觉得接下来这一年，我们已经重振旗鼓。嗯，我们要努力卷土重来，<笑>是这样讲卷土重来的吗？<笑>马哥已经激动到开始咳嗽了。<笑>对啦，我们打算重振旗鼓，在。这个频道里面去跟大家做分享，然后每天要认真读书。对对，我现在把床头书准备好了。你现在床头书是什么？易公子在原点出版的《句句有梗的西洋艺术小史》，看过封面就觉得蛮可爱的。对，我跟你说，因为我是一先读了他的《大画中国艺术史》，他讲的那个中国艺术，觉得哦很有趣，包括从壁画啊，然后那些钟鼎啊，一直到。真的，比如说水木画吧，吧，到后现代，然后知道之后就又买了这本西洋，因为西洋史对我来说比较陌生，但蛮可爱，他就会讲说为什么他会有这个状态，然后或者是那个时代的这些人他们有怎么样被影响，就像他最近啊，我上一篇是读杜勒，他讲杜勒这个人，他说他是那个自画像之父，那为什么他会画自画像？以前人他们都只会画神像，但是他是一个第一个画自画像的人。然后他把镜像画的像神像一样，以前就算就算画人都只能画侧面，就是他会觉得正面啊，或者是完整的那种画面是应该留给神职的人，或者是只有神神像或者是神话才能这样绘图。但是他是一个第一个回到面对自己，或者是第一个去观察人类应该是长成什么样子，然后去观察自己。所以大家一直在拿都是自画像、自画像 ，N 百个自己自己的自画像。他说不定只是单纯的自恋。对，也有人这样讲，有人说可能因为他很帅。他想要把他自己长得很帅，真是流传<笑>下来。因为以前没有相片，流传千古，可能是这个剧情。身为一个画家，怎么能不留下來这么帅的自己呢？他说：“不是最打动的人，不是杜勒把自己画得像耶稣，而是他把自己画成像耶稣之后，居然在画上面写说：‘这画的就是我，杜勒。’到底有什么问题？<笑>所以这个作者看来，他给大家一个结论，他就说他觉得很像是对全世界做宣告說：说你要看到我，重视我，看到我这个人。”它比较像是需要人回归到自我价值的肯定，或者是关注于关于自己的事情。我觉得也是一个穿突破啊，蛮有趣的。这个有趣、啊、的书啊，所以我我最近读这一本，然后另外一个就是昨天乔跟我推荐的那个人间椅子。因为其实江湖川乱步的人间椅子，它其实是一个江湖川乱步自己的作品里面很代表性的一个作品，就是很常大家在聊他的短篇小说的时候，都会聊到这一部。它甚至会变成一种代名词，就是、大家在聊一种家具搬迁的时候，就说你该不会要像人间椅子一样吧？然后大家就会知道发生了什么事，大概是这种概念。江户川乱步的书蛮好看。另外，我觉得我最近读到一本书，还有一本是那个《流浪者之歌》，我也是蛮意外会去看这本书的。应该是我去参加一个读书会，然后那时候读书会的时候，其中有一个人选到这本书，因为是我们每个人选不同书，然后分享一个段落。然后那个人呢说，他大学的时候。他大概二十年前的时候，他说他读这个《流浪子之歌》的时候，是走前半部的。那个作者经过一些他人生历历之后，他写成后半部。他这个《流浪子之歌》其实是在讲一个比较像是成道者的故事。然后成道者他是以佛陀的名字去做代称，然后再讲佛陀从他这个婆罗门，然后进入沙门，然后后来他遇到了真的一个修道成佛的人之后，他怎么去领悟说关于自己的那个状态。然后我觉得。也蛮有趣的吧，比较像是在做一个内心自我的探讨。其实我蛮期待他后半部，就是他真的在人生经历一些事情之后写成的后半部，因为他前半部其实都在求道。但我比知道好奇说，在这个作者的后半部到底又写了一些什么事？现在只看了一半而已。你正在看到他在求道，对对对，我现在在求道的路上啊，接下来才要成道啊，可能可能会跟我们是节哀一样的着急，很认
1: 真，很的认,真認真，很硬的，很
0: 硬的。哎、欸，别、啊、这样子说，我们《解爱》也是推课的不少人回去看《解爱》的。哦，那真的是很棒的一本书、嗯、我觉得那时候因为蔡宾宇老师才去读中文系，人生就是要专注做自己喜爱的事情，相信我们现在也是。对，嗯、所以我们2024要继续加油，请大家敬请期待喽！那我们就下次见喽。